0: 자 오늘은 우리 그뒷 부분인데요 마가복음 마가복음 3장 어, 지난번에 우리가 했던 부분에서 그2장2장그뒷 부분하고 이게 에, 그게 지난번에 마태복음에서 중복돼요 그러니까 어지간하면 중복된 것은 어, 넘어가도록 하겠습니다. 그래서 그또 2장 23절부터 3장 6절까지 이 안식일의 주인 되시는 예수 그리스도에 대한 내용도 제가 마태복음에서 다 살폈습니다. 그래서 그것도 좀 중복을 피해서 넘어가도록 하고 그래서 오늘 또 약간 중복되는 내용이 있지만 그도 여기에서 좀 같이 문맥상으로 다루는 게 좋겠다고 여겨지는 부분은 이 시간에 살펴려고 하는데 그 마가복음 3장 7절부터 끝절까지입니다. 이게 듬성듬성 이제 넘어가게 되죠. 마태복음을 천천히 다 했기 때문에 이제 마가와 누가는 중복되는 부분을 이렇게 점프해서 계속 이어서 살피려고 하니까 자, 3장 7절부터 뒤에 35절까지 한 절씩 교도합시다. 예수께서 제자들과 함께 바다로 물러가시니 갈릴리에서 큰 무리가 조치으며 유대와 예루살렘의 이두메라 요단강 건너편과 또 두로와 시돈 근처에서 허다한 무리와 그의 하신 큰 일을 듣고 나온 예수께서 우리, 무리에 오사 미는 것을 면기 위하여 작은 배를 등대하도록 제자들에게 명하셨으니 이는 많은 사람을 고치셨으므로 병에 고생하는 자들이 예수를 만지고자 하여 핍근히하며로 더러운 귀신들도 어느 때든지 예수를 보면 그 앞에 엎드려 부르짖어가로되 당신은 하나님의 아들이니이다 하니 예수께서 자기를 나타내지 말라고 많이 경계하시니 또 산에 오르사 자기의 원하는 자들을 부르시니 나온지라 이에 열두를 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 전도도 하며 귀신, 귀신을 내어쫓는 권세도 있게 하려 하심이러라 이 열두를 세우셨으니 시몬에게는 베드로란 이름을 더하셨고 또 세베드의 아들 야고보와야고보의 형제 요한이니 이 둘에게는 보안에게 곧 우레의 아들이란 이름을 더하였으며 또 안드레와 빌립과 버들로메와 마테와 도마와 알페오의 아들 야고보와메타데우와가나안니시몬이며또 가른 유단이 이는 예수를 판자라라 집에 들어가시니 무리가 다시 모임으로 식사할 결를도 없는지 예수의 친속들이 듣고 붙들러 나오니 이는 그가 미쳤다 함밀러라예수를살면서 내려온 서기관들은 저가 바할 세부를 집혔다 하며 또 귀신의 왕을 힘입어 귀신을 쫓아낸다 하니 예수께서 저희를 불러다가 비유로 말씀하셨을 때 사단이 어찌 사선을 쫓아낼 수 있느냐 또 만일 나라가 스스로 분쟁하면 그 나라가 설수 없고 만일 집이 스스로 분쟁하면 그 집이 설수 없고 만일 사단이 자기를 거슬려 일어나 분쟁하면 설수 없고 이에 망하는 사람이 먼저 강한 자를 결박지 않고는 그 강한 자의 집에 들어가 세간을 넉탈하지 못하리니 결박한 후에야 그 집을 넉탈하리라 내가 진실로 너에게 이루니 사람의 모든 죄와 무릇 해방하는 해방은 사하심을 얻게 누구든지 성령을 해방하는 자는 사하심을 얻지 영원히 얻지 못하고 영원한 죄에 처하느니라 하시니 이는 저희가 말하기를 더러운 귀신이 들렸다 하며 때 예수의 모친과 동생들이 와서 밖에 서서 사람을 보내 예수를 부르니 무리가 예수를 둘러앉았다가 여자오되 보소서 당신의 모친과 동생들과 누이들이 밖에서 찾날대답하시되 누가 내 모친이며 동생들이냐 하시고 둘러앉은 자들을 둘러보시며 가라사대 내 모친과 내 동생을 보라 다같이 합시다 누구든지 하나님의 뜻대로 하는 자는 내 형제요 자매요 모친이냐 자이 우리가 마가복음을 살필 때 마가복음은 염두에 두셔야죠. 마가복음 어떤 교훈적인 것보다 예수님의 행적 그가 섬기신 왕으로서 어? 섬기시러 온 왕으로서 어? 이렇게 왕인데 그 왕이시지만 종으로서 섬기시는 그 내용을 이렇게 마가가 이렇게 상당히 박진감 있게 빠르게 행적을 중심으로서 진행을 하고 있습니다. 그래서 이제 오늘 이제 내용 속에서 어또 그 우리가 앞부분에서 살펴지만은 예수님께서 행하신 이제 기적과 그가 전하신 말씀에 대한 이 소문이 많이 퍼졌어요. 이렇게 퍼져 가지고 어 유대와 예루살렘 그리고 이 유대와 예루살렘이 접경지에 있는 예 이방 땅이겠죠. 음 헤롯의 관할 아래 있었겠지만은 이제 이방 땅인 이두메요 이두메와 그 요단강 건너편 또 두로와 시돈 근처에서 굉장히 많은 사람들이 예수님에 대한 소문을 듣고 이렇게 나와왔습니다. 그래가지고 갈릴리 해변에 예수님께서 계실 때에 사람들이 예수님을 내워싸고 병든 자들을 고침받으러 막 그분에게만 가면 고침받는다. 만지기만 하면 된다 하면서 한 번이라도 만져보려고 사람들을 확 미는 당황이에요. 그래서 예수님께서 지금 거기서 면키 위하여 미는 것을 면키 위해서 이게 지금 이렇게 사람들이 많은 데서 밀, 밀치면은 여러분 그게 사고 나잖아요. 여러분 사람들 사이도 상하지 않습니까? 그래서 예수님께서 지금 배를 띄우라고 하고 이제 배에 오르셔서. 이제 말씀을 하시려고 이렇게 하시는 장면입니다. 그래서 귀신 들린 자들이 이제 어느 때든지 예수님을 보면 그 앞에 엎드려서 이렇게 부복하는 이런 장면이 또 여기 또 나옵니다. 앞에서도 나왔었죠. 그래서 여기 11절을 보니까 귀신 들린 자들이 어느 때든지 예수를 보면 이런 식의 반응을 보여요. 어느 때든지 예수님 을 보면 그 앞에 엎드려 부르짖어 가로되 당신은 하나님의 아들입니다. 이렇게 말을 한 거예요. 그러자 예수님께서 어, 자기를 이런 것 앞에 나왔기 때문에 이제 빨리빨리 가겠습니다. 그래도 좀 배경적으로 설명해 드니까 어, 1 2 제자도 마찬가지고 예수님께서 자기를 자기를 나타내지 말라고 그러죠. 이 귀신들린 자들이 자기를 하나님의 아들이라고 알아보고 근데 왜이 귀신들린 자에게 자기를 자기, 자기를 이렇게 어? 나타내지 말라고 했다고 그랬어요? 이전에도 나와서 얘기했잖아요, 제가. 귀신들이냐가 자기가 하나님의 아들이라고 말하는 증거를 왜 못하게 경계했습니까? 응, 네? 응, 음, 음. 그렇죠. 지금 예수님이 무슨 뭐 자기가 무슨 뭐 자기 PR이 모자란 분이 아니거든요. 그래서 지금 예수님은 이 귀신에 의해서 마귀에 의해서 자기가 알려진 걸 원치 않았던 것이죠. 예수님께서는 오직 그 자신의 이 사역과 은혜로운 사역, 그리고 은혜로운 말씀, 하나님 나라의 말씀을 통해서, 그리고 이 백성들과의 인격적인 관계 속에서 자신이 어떤 분이신지를 밝혀지기를 원하셨던 것입니다. 음? 그러니까 이것은 똑같아요. 지금도 예수 그리스도를, 예수를 얘기하고 예수를 믿는다고 많은 사람들이 말할 때, 예수 그리스도를 어떻게 알았느냐? 당신이. 어? 뭐 귀신들이 알듯이 말 이런 이 식이냐 말이지. 그게 아니라 예수님께서 전하시는 그분의 말씀과 그의 은혜로운 사역과 하나님 나라의 그 은혜 왕국에 대한 이계시된 말씀 그리고 그것의 근거에서 그 말씀의 근거에서 하나님을 인격적으로 알게 되는 인격적인 관계 속에서 하는 그런 암 속에서 하나님을 믿느냐 예수를 믿느냐 아니면 은 예수를 믿으면 뭐가 됐돼 그분은 능력이 많대. 이렇게 해서 그냥 이게 소문을 듣듯이 그리고 예수님에 대해서 어떤 이런 인격적인 관계 교감 없이 아느냐 이건 다른 거죠 특별히 그래서 여러분 예수를 진실로 믿지 않아도 이런 무당들도 가끔 뭐 그런 얘기 하죠 그런 얘기 하실 수 있습니다 이런 것을 귀신도 믿고 떠느니라 야구부에서 말하잖아요 그러니까 주님은 그런 거 원치 않아요 자신, 자신이 그렇게 알고 있는 걸자 그러고 나서 이제 우리가 이제 1 3절부터1 9절 사이에서 이제 예수님께서 그어 제자들을 임명하시는 장면이 나오는데 지금 이 마가의 기록상으로 보면 앞에서 많은 사역을 하시고 난 다음에 이제 제자들을 부르시는 장면이에요. 자 예수님께서 이렇게 많은 사람들이 무리들이 자기를 지금 확 지금 오고 있습니다. 막 무리 들이 밀려오는데 그무리들로 인해서 예수님은 이제 하나님 나라의 은혜를 이렇게 혼자서 어, 감당하기가 어렵던 상황에 계시는 것을 이제 파악하시고, 하나님 나라의 은혜를 이렇게 그들에게 효과적으로 전하기 위해서, 뭐 하나님 나라의 이 은혜는 뭐 물건 나눠 주듯이, 빵 나눠 주듯이, 툭툭툭, 너, 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 이렇게 던져 주시는 게 아니란 말이에요. 하나님 나라의 은혜는 분명히 개인적인 이 메시지 의 전달과, 그 사람의 그 전달받은 것에 대해서 천국복음에 대한 회개하고 그걸 회개한 것을 회개의 열매를 맺는 이런 교감 속에서 메시지를 듣는 이런 교감 속에서 하나님 나라의 은혜의 나라에 들어올 수 있기 때문에 이것은 빵난 옷이 할수 없기 때문에 자신의 밀려오는 자들에게 그 일을 효과적으로 같이 동참토록 하기 위해서 바로 이 개인적인 접촉기를 통해서 그 영광스러운 아버지께로 사람들을 이끌 수 있기 때문에 이제 자신이 원하는 자들을 불러서 제자를 삼으시고 그들을 통해서 이 백성들을 자기에게로 이끄시는 이 일을 하고자 제자들을 부르시는, 삼으시는 이 내용이 이제 13절부터 19절 사이에 나오고 있습니다 그래서 이 문맥상의 흐름 속에는 바로 이런 흐름 속에서 이 제자를 임명하고 있다는 것을 마가가 특별히 말을 해주고 있어요 그래서 예수님은 모든 사람들이 예수 그리스도 안에 나타나는 그 구원에 대해서 듣도록 하기 위해서 이스라엘 전역을 다니며 그 하나님 나라의 복음을 전하는 직임을 이 자신이 부른 열두 제자에게 부여하시게 되죠. 자 이것을 위해서 먼저 부르시고 열두를 세우셨으니 이는 먼저 자기와 함께 있게 하시고 그 다음 보내사 전도도 하고 귀신을 내어 쫓는 권세도 있게 하려 하심이라 이렇게 말했습니다. 불러가지고 먼저 이세 가지를 지금 있게 하고 있습니다. 세 가지를 지금 있게 하고 있죠. 어떤 사람들은 또 세분화해서 내게도 말하는데 세 가지를 자 그래서 먼저 자기와 함께 있으면서 이 일을 하기 위해서 예수 그리스도에 나타난 구원에 대해서 듣도록 하기 위해서 남들에게 그것을 어, 하나님 나라의 복음을 전하도록 하기 위해서 먼저 이들이 알아야 된단 말이죠. 뭐예요? 예수님과 함께 있으면서 은혜의 나라에 관한 것을 알아야 되는 거예요. 단순히 함께 있는 게 아니잖아요. 은혜의 나라에 대해서 알도록 하기 위해서 어? 그것에 관해서 이제 배울 수 있는 기회를 먼저 주는 것입니다. 복음을 전하려면 이 복음을 전하는 데 있어서 이 복음의 내용인 그것을 예수 그리스도에게서 이들이 배워야 했기 때문에 그래서 자기와 함께 있게 하신 것이죠. 그리고 그다음에 뭐요? 그들을 보내서 병자를 고치고 귀신을 내어 쫓으면서 귀신을 내어 쫓는 권세도 있게 하신 것입니다. 자, 왜 이렇게 하셔요? 왜 이들이 복음을 전하는데 은혜를 나를 전하는데? 이런 것을 함께 주어서 보내십니까? 병자를 고치고 귀신을 쫓아내는 이런 권세를 주어서 왜 보내셔요? 그것은 예수님께서 이렇게 이제 이들을 보낼 때, 이들이 이제 뭐 단순히 무슨 뭐 치유, 이렇게 그것을 목적으로건 아니죠. 오늘은 사람들이 제가 요즘 그 신비주의에서 설명하다시피 여러분들이 제가 지금 신비주의 시리즈, 배구 시리즈, 신비주의에서 말하는 걸 여러분들이 배경적으로 잘 알고 있어야 이 현실을 딱 분별을 해요. 여러분들이 좀 어려울지 몰라도 이 내용을 알아야 우리들의 영적인 현실을 쫙 분별하게 되는 아주 중요한 눈을 하나 여러분들이 열게 돼요. 그러니까 그걸 잘 이해해야 되는데 오늘날 우리들은 이렇게 치유 같은 것을 치유에 굉장히 가치를 부여해요. 근데 예수님께서 이런 걸줄 때는 목적이 있어요. 이게 자체가 목적이 아니에요. 우리들은 그런 것을 너무 놀라워해요. 어? 거기에 너무 마음이 많이 뺏겨요. 그게 아니고, 치유를 위해서, 치유 자체를 위해서가 아니고, 하나님 나라 안에서의 삶을 그들에게 증거하기 위, 하기 위해서죠. 하나님 나라 안에서의 삶은 바로 이 죄와 죄의 영향으로부터 자유하게 하는 것이다. 라는 것을 그들이 이런 권세를 나타내면서 증거하도록 하기 위함이에요. 제가 지난 시간에도 얘기했잖아요. 예수 그리스도가 이 땅에 오신 것이 사람들은 무슨 뭐 어? 야, 이, 이 중풍병자가 낫는 거? 어? 뭐 이런 걸 자꾸 생각하는데 그게 아니고 예수님의 오신 목적 자체가 죄 사하는 권세란 말이에요. 죄 사하는 권세. 그게 우리에게는 충격이 되거든요. 요. 다른 것에서 도안 되는 죄사한의 권세를 가지셨다는 거예요. 그 제자들에게도 보낼 때도 이 권세를 주는 것은 너희들 가서 야, 뭐막저막 귀신을 쫓아내고 뭐 이게 이게 아니다는 거죠. 이들이 실제로 가지고 막 가서 70명, 2 0수 짝지어 보내고 돌아오가지 뭐라 그러세요. 아, 뭐 귀신 쫓아내다 막 나갑되다 마뭐 그걸 놀라워하잖아요. 예수님께 서 그걸 놀라워하지 말라. 그게, 그게 아니래. 오히려 다른 쪽에서 얘기하죠. 그러 사람들은 이제 그런 것을 더 관심을 간는데 그게 아니고 이것을 통해서 하나님 나라의 삶이라는 것은 바로 하나님 나라에 들어온 자들에게 있는 그 놀라운 복이라는 것은 뭐냐 특권이라는 것은 뭐냐 하나님 나라 안에서 들어온 자의 삶이라는 것은 뭐냐 바로 죄와 그 영향으로부터 자유케 되는 것이다 그래서 우리가 그리스도인이 되었다 라고 할때 우리에게 이 놀라운 것은 뭐냐 아, 예수를 믿었는데 뭐 잘됐느냐 못됐느냐 뭐 복을 받았느냐 어쨌느냐 하는 일대로 잘됐느냐 이게 아니다 말이죠 그 수준에 계속 머무르니까 예수 믿는 수준이 그 모양이에요. 오래 다녀도 정말로 만년 유아인 것이에요. 그게 아니고 죄와 죄의 영향으로부터 자유하게 됐다는 거예요. 우리가. 우리는 가우리 그런 사람이다 이거죠. 그런데 여러분 밖에 나가서 어디 에서 보란 말이죠. 죄와 죄의 영향으로부터 자유한 사람이 뭐 흔해 빠졌어요 이게 아무나 그렇게 되는 겁니까? 그게 아니거든요. 그것은 예수 그리스도를 믿는 사람들에 말이에요. 예수 그리스도의 은혜로 어? 그의 나라에 들어온 사람들만이 누릴 수 있는 복이란 말이에요. 바로 이제 그, 그것을 위해서 귀신을 내어쫓는 권세를 그들에게 있게 하신 것이죠. 그래서 이 열두 사람은 열두 제자는 이스라엘 모든 민족 가운데서 이스라엘뿐만 아니라 장, 앞으로는 더 넘어서까지 모든 민족 가운데서 하나님의 이 새로운 백성들을 이렇게 불러내어서 새로운 백성들을 이렇게 형성하는 새로운 교회를 세운 어떤 기초로서 이들이 세워져야 할 사람들이었기 때문에 예수님께서는 이들에게 말씀과 성령으로 그들의 미래사역을 준비시키는 일을 하시는 거죠 이런 것을 통해서 그들은 이제 이 3년이라는 기간 동안에 이런 걸 배우고 또 나가서 보내셔서 경험도 하시는 이 가운데서 이들은 어떤 걸 다양한 것들을 경험하게 될 것입니다. 그러나 그것은 앞으로 있을 그들의 미래 사역이에요. 말씀과 성령으로 그들의 미래 사역이 어떻게 될까요? 그 가운데서 정말 이런 일도 일어나지만은 기적도 일어나지만은 제일 중요한 사역이 다그 죄의 영향권 아래고 죄의 권세 아래 있는 자들 사단의 권세 아래 있는 자들을 불러내어서 새로운 하나님 나라의 백성들을 구성한다는 것 바로 그 일을 위해서 그들이 일할 것이라는 것을 경험하도록 하는 것이죠 그래서 실제로 우리가 사도형제를 보게 되면 이들이 다른 것 없어요 말씀과 성령으로 의 위로, 성령 사역을 합니다 그래서 수많은 사람들이 주님께로 다굴복하면 나오죠 그래서 정말 죄와 죄의 영향으로부터 자유함을 얻게 됩니다 바로 그것을 이들에게 가르치는 것입니다. 그런데 이들 중에 마지막에 그나오니까1 9절에 보니까 가룟 유다는 이는 예수를 판자다라는 말로 나오죠. 유다는 그이 중요한 사역 가르치고 주의 이름으로 귀신을 쫓아내는 이 사역 자기도 했어요 초기에는 같이 둘다할때그다 경험한 사람이란 말이에요. 그리 했지만은, 그리스도께서 그에게 주신 이 복음의 사명과 영광스러운 직임을 내 던져버리죠? 내 던져버려요. 내 던짐으로써 복음의 순종치 아니한 자의 결말이 무엇인지를 이 사람이 생존해 보여줘요. 어떻게 돼요? 피밭. 이 세상에 있으면서도 형벌을 받고 그 이유는 어떻게 되겠어요? 더 영원한 형벌을 받게 될 것이야, 받게 된다는 그런 것의 하나의 샘플로 등장하게 됩니다. 여러분 이 영광스러운 복음, 은혜의 복음을 거절하고 순종치 아니한 자에게 처할 모습은 이가로유다와 같은 케이스예요. 가로유다와 같은 모습입니다. 그런데 흥미로운 사실은 유다도 여기서 가르치고 주의 이름으로 귀신을 쫓아내는 이 일을 했다는 거예요. 응? 그러니까 우리는 누가 뭘 귀신을 쫓아내라고말하면 여기에 이번에 큰 신유의 능력이 나타났다. 여가 진짜 참종이야. 그렇게 하면 안 되는 거예요, 여러분? 마태복음 7장 예수님께서 말하잖아요. 주여 주여 하는 자들 거기 얘기할 때도 그들이 뭐야? 예수 우리가 아니 예수 무슨 무슨 말씀입니까? 우리 예수 이름으로 권능도 해하고 선전으로 다 했는데 왜 우리를 모르다니요? 모를 수 있어요. 그거 하면서도 하나님 뜻대로 행치하냐. 하나님과 무관한 이런 일이 가능하기도 하다는 것입니다. 우리가 믿기지지 않겠지만 은 이게 있다는 것이죠. 유다 유다의 케이스에서 등장한 사실이에요. 그러니 오늘날 이 시대 이런 데서 주변에서 그런 걸 보고 막 사람들이 확 회다니고 왜 이렇게 교인들이 오늘날 교인들은 왜 이렇게 귀가 얇아가지고 성경이 그 디모데서 말한 것처럼 귀가 얇아가지고 뭐가 다름을 추가하고 뭐, 왜 이렇게 뜨내기도처럼 왔다 갔다 하고 난리 치는지 몰라요? 응? 음? 왜 뭐, 그런 것을 이렇게 뭐, 구경을 구경하려고 나요? 이, 이, 요즘은 t v 도 보면 그런 거 있잖아요. 무슨 뭐 신접한 여자들 뭐, 그리고 나와도 뭐 귀신들 뭐 불러내고 그런 것도 있다고. 그럼 이, 영험한 그득 찾아가려면 그런 데 찾아야 되는 거지. 뭐, 교회에서 그렇게 막 그거 보았잖아요 네? 무슨 능력 행하는 것막 귀신이, 그거, 그거 아니에요, 여러분. 제가 항상 얘기잖아요. 교회는요, 하나님의 진리가 견고히 서 있어야 돼요. 그리고 그 진리는 성령의 역사 속에 같이 있어야 됩니다. 그래서, 칼빈이나 앞선 사람들이 말했던 것처럼, 말씀과 성령이 선명하게 드러나야 돼. 그게 있으면요, 다른 거다 부족해도 그 교회는 진정한 교회예요. 참된 교회입니다. 표적과 이런 기사와 이런 것이 주 무대가 아니에요. 교회는 이게 주무 그건 아닙니다. 오늘 하는 말씀과 성령을 통해서 사람들의 사람들을 죄와 죄의 영향으로부터 구원하거든요 성령께서 이 일을 오늘은 그렇게 하신단 말이에요. 그 다음에 이제 그 뒤에 내용 보면은 20절과 21절에 보니까 그 아주 재미있는 장면이 나옵니다. 이 다른 데서 이게 잘, 그래서 오늘 여기를 보는 건데 예수님께서 이렇게 집에 들어가셨어요. 제자들과 함께 집에 들어가셨는데 아마 제자들이 다 부르고 나서 이렇게 있다가 제자들과 함께 가신 것 같죠. 그런데 무리들이 다시 쫙 모여들었어요. 그러니까 또 무리들을 만나니까 또 무리들과 또 이렇게 만나시면서 막 이렇게 어떤 이제 사역을 하시는 거 아니겠어요. 예전히 하나님 나라의 사역을 까지 식사할 겨를이 없었던 것입니다. 그때, 예수님의 친족들이 듣고 와가지고, 예, 예수님을 붙들려고 이렇게 온 것입니다. 응? 어? 그러면서, 그가 미쳤다, 이렇게 말한 거예요. 막, 굉장히 이제, 이 그걸 아마 예수님께서 거기서, 어, 아마 반응하지 않으셨던가 보죠. 예수님은, 하나님 아버지와 그의 나라를 위한 사역을 위해서 쉴 틈을 얻지 못한 채 성령의 감동하심을 따라서 사역을 행하시고 계셨던 것이죠. 그런데 이제 이 친족들이 와가지고 예수를 붙들면서 그가 미쳤다고 한 거예요. 재밌는 장면이지 않습니까 여러분? 그렇게 자기 자신을 이제 이들 생각에는 그런 것입니다. 이 친족들 생각에는 아니 저렇게 밥 먹을 겨를도 없이 쉴 틈도 없이 응? 응? 저렇게 자신을 피곤하게 하면서 일하지만은, 그렇다고, 뭐 왕이 되는 것도 아니고, 응? 응? 그렇다고 로마의 앞자에서 백성들을 벗어나게 하는 것도 아니고, 응? 또 뭐, 서기관들처럼 이렇게 존경받는 자리에서 이렇게 하, 존경받고 있는 것도 아니고, 응? 그렇다고 또회당에서 사람들 참 모아놓고 자분하게 좀 편안하게 쉬면서 있는 것도 아니고, 또 조용한 곳에서 사람들과 이렇게 대화하듯이 하는 것도 아니고, 한 사람씩 만나는 것도 아니고, 그냥. 그저 백성들을 막 이게 음? 소동을 일으키고 소동 가운데서 그 가운데서 식사할 튼, 틈도 없이 말이 피곤을 피곤하게 일하는 이런 모습을 보는 거죠. 그래서 그런 그런 그들의 생각이 보니까 이게 미친 듯한 거예요. 아것같다 뭐, 이거죠. 왜왜 이런 생각했을까요? 을왜 성경에 이런 기록이 있습니까? 혹시 이런 사실이 있었다는 건데 왜왜 왜 이렇게 생각했을까요? 이들은? 왜 예수님이 이렇게 분주하게 사역을 하시는데, 왜 이것을 이렇게 이해 못하고 이렇게 했을까요? 예수님의 사역을 전혀 이해하지 못하고, 오히려 오해하고 있었던 거죠. 예수님의 사역을 이해를 못한 것입니다. 예수님의 사역을 이해를 못한 거예요. 예수님의 사역은 지금 사람의 사역이 아닙니다, 이거. 이것은 하나님 아버지로부터 나와서 그 얘기만 이르는그 엄청난 이 천상적인 구원의 엄청난 역사를 이루는 것이고, 그리고 이게 그리고 성령을 통한 사역이에요 지금. 예수님의 이 독립적인 사역이 아닙니다. 삼위 하나님의 이 엄청난 구속의 역사를 이루시는 장면이에요. 그래서 여기는 에 지금 성령의 감동 속에서 일을 하고 계시는 것입니다. 그래서 자의로 하지 않냐 하시고 거기에 식사를 겨름이 없지만은 그 일을 지금 참여하시고 있거든요. 그래서 만일 그 모든 생명을 하나님께로 인도하고 그를 위해서 삶을 이렇게 거룩하게 하시는 이 성령을 깨닫지 못한다면 이런 하나님의 사역을 이해하지 못한다면 예수님의 사역은 진짜 바보스러운 거예요. 미친 짓이지. 돈 주나 뭐하나. 왜 그러나. 그야말로 실용주의적인 생각밖에 안나는 거죠. 여러분 이 하나님의 사역에서 이 구원사역에는 여러분과 제가 알아야 됩니다. 사람이 우리도 마찬가지예요. 우리들도 마찬가지예요. 우리 자신만 움직이는 게 아니고 이것은 하나님의 사역이에요. 오늘날 우리들이 교회에서 이게 자꾸 주의 일을 할때 목사의 나, 나 같은 사람을 비롯해서요. 저 같은 사람을 비롯해서 우리들이 이제 많다 보니까 직업적이 되는 거죠. 이게. 응? 이게 하나님의 사역이다. 이것이 하나님께로부터 와서 이 구원의 사역이 하나님께로 오직 그에게만 가게 되는 그리고 이것을 위해서 성령께서 지금 감화감동하셔서 일하게 하시는 이런 사역이라는 거 이게 구속적인 면에서 예수께서 그, 그그 맥락 속에서 하신 건데 그런 사역이라는 것을 우리가 생각하지 못하게 될 때는 이해를 못하는 거죠. 납득이 안 가는 거예요. 그래서 예수님의 친족들은 이런 사실을 몰랐기 때문에 예수님을 만류하려고 했죠. 그래서 그렇지만 그렇게 하지 못했습니다. 이것은요, 여러분과 저도 마찬가지예요. 우리들이 만일 하나님의 일을 보지 못하고 또 하나님의 믿음으로 하나님의 일을 보지 못하고 또 하나님의 은혜를 받지 않게 되면 우리 또한 이 세상에, 이 세상에서 활동하시는 성령과 이 말씀의 능력에 대해서 이들과 똑같은 태도를 취하게 되는 것입니다. 사람의 일로 취급하는 거예요. 성령과 그 말씀의 능력 이런 것들을 아무것도 아니게 뭐 그냥 그냥 노닥거리는 것으로 여기지는 것이 아니에요, 여러분. 그것은 성령과 그가 개입돼서 하시는 사역 속에서 있는 일들입니다. 이런 면에서 그리스도를 믿고 성령의 인도를 받는 그런 사람은 굉장히 복된 것이죠. 자, 그걸 염두에 두고 이제 계속 되는데 뒤에 22절부터 30절까지 내용 속에 우리가 이미 한번 살폈습니다. 펴 마티프는 그런데도 여기서 좀 덧붙이도록 하겠습니다. 간단히라도 이게 지금 우리가 성령회방제라고 하는 것이 나오는 내용이죠. 음. 그러니까 이 예루살렘에 내려 예루살렘에서 내려온 이 서기관들이 어, 이 예수님에 대해서 더 혹독한 어떤 비판을 하게 되는 장면이 여기 나옵니다. 이 서기관들이 어, 예수님께서 지금 많은 이제 기적을 행하시는 이걸 보고 이게 뭐라고 그래? 그것을 보고 저가 바알세부를 지혔다 하며 또 귀신의 왕을 힘입어 귀신을 쫓아낸다 이렇게 말한 것입니다. 이건 우연하게 하는 말이 아닙니다. 굉장한 얘기를 하는 거예요. 이들은 예수님께서 행하신 기적을 부인할 수 없었거든요. 분명하니까. 드러난 사실이니까 부인할 수 없었어요. 그리고 그런 기적을 통해서 생명이 자유케 되는 그런 하나님의 은혜를 이들은 직면하지 않을 수가 없게 됐습니다. 아, 저렇게 사람의... 생명을 자유케 하는구나 어? 생명을 자유케 하시는 하나님의 은혜가 이렇게 나타나는구나 이 사실을 부정할래 부정할 수 없는 어떤 내용으로 이들은 일단 인지를 했어요 그그 내용에 이들은 직면하지 않을 수 없었던 것입니다 따라서 이제 그들에게 있어야 할 것은 바로 이것을 믿느냐 마느냐 많은 것은 굉장히 큰 거부기 때문에 믿어야만 하는 거죠 그들에게 있어야 할 반응은 오직 믿는 것이었어요. 그러나 그들은 어떻게 했어요? 믿지 않았습니다. 자신들의 그완악한 삶의 태도와 잘못된 그 빗나간 그들의 공로적인 그 교류를 버리지 아니하고 이 은혜의 복음에 복종하는 대신에 더욱 악한 쪽으로 그러니까 이쪽으로 더 확실하게 더 나갈 수 있는데 이것을 거부하려니까 더 악한 쪽으로 중립도 아니고 더 반대의 극단이 더 악한 쪽으로 나갔습니다. 여러분 이게 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 참 재밌는 사실이에요. 제가 지난번도 에 그런 얘기했습니다만은 일단은 이, 이 여기서 하나님에 대해서 중립적인 태도를 취하는지 못하고 보통 이렇게 그걸 뭔가를 접촉했을 때 하나님의 복음에 대해서 이 뭔가를 알게 됐는데 알게 됐는데. 그걸 수용하자고 반대로 뒤로 물러날때 중간에 서지 않냐고 더 극단으로 간단 말이죠 더 반대쪽으로 튄단 말이에요 더 악한 쪽으로 가게 된다는 것 이게 은혜의 복음을 맞닥뜨릴 때 생겨나는 현상이에요 그래서 교회 다니다가 좀 뭔가 교회 재미든 보고 맛도 보고 좀 이러다가 떠난 사람이 교회에서 더 악하게 하는 일이 많이 생기죠 음, 이런 비슷한 케이스입니다 그래더 악한 길로 가게 되죠 그래서 어떻게 해요? 이 지금 은혜의 계시가 그들에게 있게 되는데 그 은혜의 계시에 대해서 대항하면서 자기 자신들을 더욱 강하게 이렇게 드러내고 고수하는 이런 행동을 취하게 됩니다. 그런데 은혜의 계시에 대항하는 길이 제가 말했다시피 반대 의 것을 택하는 것으로서 어 결국 그 계시를 비방하고 계시를 예 그냥 아 어울 수 있지 그냥 무기 하는 정도 아니라 오히려 자기가 인정했고 부인할 수 없는 사실을 아예 적대적으로 비방하면서 어떻게 말했어요? 예수님의 기적을 바세불에 의한 것으로 바세불의 탓으로 돌린, 것이었, 돌린 것입니다. 결국 뭐예요? 예수님이 바세불에 사로잡혀가지고 곧 귀신의 왕을 힘입어서 귀신을 쫓아낸다는 것입니다. 이들은 예수님의 사역이 뭐예요? 귀신으로 말미암은 것이다라고 이렇게 선포함으로써 성령의 역사를 소멸했어요. 그리고 아니 예수님의 사역을 사람들에게 오판시켰습니다. 이게 예수님의 사역을 오해하도록 해서 예수님의 사역을 아예 짓밟으려고 했습니다. 악랄하죠. 음. 이에 대해서 예수님께서 대답을 하십니다. 그들을 불러가지고 비유로 말씀하십니다. 그게 이제 23절 이하인데 비유로 말씀하시되 자, 자 생각해 봐라. 사단이 어떻게 사단을 쫓아낼 수 있느냐. 어? 또 만일 나라가 스스로 분쟁하면 그 나라가 설수 있겠는가? 자기 팀 끼리 싸운다면 만일 집이 스스로 분쟁하면 그 집이 설수 없지 는가 만일 사단이 자기를 거슬러 일어나 분쟁하면 설수 없고 이에 망하지 않는가? 이렇게 말을 한 것입니다. 그러니까 사단은 오직 하나님과 그의 나라를 대적할 뿐이라는 거예요. 자기끼리 싸우는 게 아니고 오직 하나님과 그의 나라를 대적한다는 거죠. 그래서 이 세상에는 결국 은혜와 사단에게 속한 어떤 불의와 이두 가지밖에 없다는 거죠. 그 사람은 이쪽 아니면 저쪽에 살게 될 수밖에 없다라는 거죠. 그런데 지금 내가 귀신을 쫓아내고 있단 말이죠. 그럼 뭐냐, 이게? 그쪽에 속하지 않고 오히려 사단의 나를 정복하고 있다는 증거가 아닌가? 이걸 너희들이 알아야 되지 않느냐? 그렇게 얘기한 것입니다. 특히 예수님께서는 자신이 27절에서 자신이 사단보다 강하다는 사실을 얘기하죠. 사람이 먼저 강한 자를 결박지 않고는 그 강한 자의 집에 들어가 세간을 넉탈치 못하느니 결박한 후에야 그 집을 넉탈하리라. 그래서 귀신을 쫓아내서 사람들을 구원하고 있다고 하는 이 사실은 자신이 강한 자이기 때문에 강한 자가 집에 들어가서 그의 물건을 빼앗으려면 먼저 강한 자를 정복하고 결박해야듯이 내가 그렇게 함으로써 사단으로부터 이 사람들을 끌어내지 않느냐 구원하고 있지 않느냐 이렇게 이 얘기를 하신 거예요. 이렇게 함으로써 예수님께서 결국은 뭘 계시하는 거예요? 하나님의 은혜를 계시하는 것입니다. 이렇게 하면서 하나님의 은혜가 지금 임하고 있지 않느냐예요. 그런데 이것을 부정하고. 계속 오히려 너희들은 하나님의 은혜로 사단에게 속한 자들을 끌어내는 이런 일이 너희들에게 게시되고 있음에도 불구하고 너희들은 오히려 그 사실을 부정하고 계속 성령의 사역을 사단의 사역으로 말하고 음? 또성 그렇게 함으로써 성령을 회방하는 죄를 범하고 있다는 거죠. 그렇게 함으로써 어떻게 된다고? 너희들이? 29절에 보니까 누구든지 성령의 회방을 하는 자는 사심을 영원히 얻지 못하고 또 영원한 죄에 처하게 된다. 이렇게 말하고 있습니다. 자, 우는 여기서 일단은 이 성령의 회방죄에 대해서 제가 지난번 다 했기 때문에 뭐 상세하지 않겠습니다만은 사람이 죄를 짓고 서로 이렇게 회방하는 것은 28절에 말한 것처럼 사람들 사이에서 있는 이런 것들은 아무리 악해봐야 그것은 뭐 그렇게 용사함받지 못할 죄는 아니에요. 그것은 아무것도 문제가 되지 않습니다. 그러나 성령의 사역을 예, 마귀의 사역으로 해서 이게 죄를 범하게 되면 사함받을수 없다라는 사실을 말을 하고 있습니다. 아, 이런 면에서 이들의 죄는 사단적인 것이죠. 여러분 인간의 모든 죄악은 아, 죄악 속에는 이 어리석음과 이 무지의 요소가 있어요. 제가 지난번에 이얘기를 했습니다. 이 어리석음과 무지의 요소가 있습니다. 우리 인간의 모든 죄 속에는 그런 게다 있어요. 어떤 식으로든 어리석음과 무지의 요소가 있습니다. 그런데 왜 그러냐면은 우리들이 뭔가를 이렇게 부, 죄를 범할 때그 죄를 짐그 그, 자기는 죄라고 생각도 안 하든간에 그것을 통해서 어떤 것을 이루려고 하거든요. 그러니까 지금 자기 따로는 굉장히 머리를 쓰면서 하지만은 그 결국 어리석은 거예요. 무지한 것입니다. 그런데 죄는 바로 그런 어리석음과 무지 속에서 이렇게 하는 행동이 있어요. 그런데 그런 요소가 있는데 그러나 이 지금 이들이 범하는 죄는 그런 성격이 아니에요. 이 극악한 죄들은 이 이런 죄들을 포함해가지고 그들은 단순히 어리석은 그런 요소가 있는 것이 아니고 사전에 다 계획에 의해서 아주 극한 그런 증오심을 가지고 표현하는 것입니다. 음? 특별히 성령의 사역을 마귀의 사으로 그것에 대해서 영원히 사암을 받지 못한다. 우리는 여기서 알아야 됩니다. 영원히 사암받지 못하는 이런 사실이 있다는 라것 그리고 영원히 사암받지 못하는 나는 이 사실이 있음으로 인해서 그럼 영원히 사암받지 못하는 결국 사암받지 못하는 자들에게도 이와 같은 유사한 꼴이 이 세상에서 뭐 예수를 믿지 않아서 사암받지 못하고 가는 것도 결국은 이제 사암받지 못한 자에게 뒤따르는 뭐가 있죠. 이거 영원히 사암받지 못한 자에 뭐예요? 영원한 죄에 처하게 되는데 바로 이 영원한 죄에 처하게 되는 이런 실체가 있다는 것을 우리가 여기서 힌트를 얻어야 됩니다. 음? 사람들이 요즘은 우리가 살면서 놀라는 것이 별로 없습니다. 여러분, 어지간한 것들은 안 놀래요? 어, 많이 안 놀랍니다. 뭐, 이게, 옛날에는 뭐, 조금만 해도 깜짝 놀래고, 어, 막 우리는 막, 누가 옛날에 사람하는 사람 하는 사람 죽였다. 제가 어렸을 때 막, 어? 고재봉이가 도끼로 누굴 죽였다. 막, 온 전국이 막, 달달달 떨었단 말이에요. 근데, 이제는 뭐, 그냥, 살인 충동을 어떤 뭐, 사이코패스라, 심리학적 용어로 말하면서, 대수롭지 않게 여기에요 그러다 보니까 이 사람들이, 제가 TV 얘기했죠, TV. TV나 영화 같은 딱 앉아서 막 사람들 막촥막 막 극렬하게 죽이는 것을 아무 생각 없이 싹 보기 때문에 우리 감각이 그런 것에 대해서 그대로 수용하다 보니까 우리가 이만큼 정신세계가 우리 정서상의 정서의 세계가 완전 망가졌거든요. 망가졌어요. 아주 안 놀라요. 그래서 이제 갈수록 복음이 이렇게 쇼크로 안다가와. 좋지도 않아. 그렇게 좋은 것도 아니에요. 응? 그리고 여기서 말한 것처럼 영원한 죄야 채워한다. 영원히 사암받지 않는다. 이거 사람들이 놀라워하지 않아요. 충격을 안 받아. 그러나 이건 말로 재간을 부려서 충격을 주거나 뭐 겁주고 이 얘기할 건 아니고 그러나 아멘한 실제라는 것입니다. 아멘한 실제예요. 응? 네, 여러분과 제가 예수를 믿어서 이것과 상관없게 되지 예수를 믿지 않게 된 사람도 결국 처하게 되는 이 상태는 똑같은 거예요. 이런 실체가 있으니까 그 실체에 이제 자신들이 해당되는 거죠. 그래서 지금 바로 성령해방죄를 범한 제에 바로 이것을 말하는 겁니다. 영원히 사함받지 못해. 얼마나 무서워요. 얼마나 무섭습니까? 사함받지 못한다. 그래서 옛날에 이 기독교 역사가 서구를 탁 지배하고 있을 때 중세가 제일 무서운 게 카톨릭에서 정죄하는 것이었어요. 나는 영원히 저주받는다. 이 한마디면 뭐 끝이에요. 끝. 어디서도 사업 못 받는다고 생각을 했기 때문에 막다 난리가 난 거야. 이건 뭐, 이건 지옥가서도 안 된다. 왜냐면 이게 뭔가 기회가 있어요. 연옥도 가고 뭐, 지게 위로 올라가고 뭐 이렇게 뭐 이런 것이 가능한데 이런 것도 허락이 안 된다고 하니까 막이 난리가 난 거죠. 그래서 카노사의 군욕에된거 아니오. 그거. 황제가 막 교황한테 가져와서 용서해 달라고 한거 아닙니까? 그렇게 무서운 것이었는데, 오늘 어, 난 사람 안 놀래요? 근데 제가 한두달 전인가 뭐이 우리 이제 라디오에서 잠깐 왔다 갔다 하는 사이에 차 안에서 잠깐 들었는데 어 어떤 그 극동 방송에서 아마 몇 시간 사이 두 시인가 뭐 아마 점심 시간에 어떤 사람들에게 고민을 듣고 기도해 주는 시간이 있더군요. 어떤 목사님이 나와서 이제 사회자가 전화 받고 뭐그 사람의 기도 제목을 듣고 이제 그 자리에서 기도를 해주고 뭐 고민에 대해서 막 기도를 해주는데. 근데 인상 깊은 것은 어떤 여자분이 어떤 집사라고 하면서 굉장히 좀 떠는 목소리로 자기는 굉장히 불안해한 목소리로 자기가 성령 해방죄를 치었다는 거예요. 그러면서 그 이제 성령 해방죄가 뭐냐고 뭔지를 얘기하는데 뭐냐면 자기가 자기 남동생이 자기가 어떻게 어떻게 잘못해 가지고 아마 너무 심하게 다루고 그래 가지고 얘가 기독교에 대해서 반발을 하고 캐트로 을갔다 이거야. 캐톨릭 어? 갔는데 요즘 캐톨릭도 잘 나가지도 않고는데, 그 그렇게, 내가 그렇게 해가지고 얘가 캐톨릭 갔기 때문에 자기 또 남동생이 자기 성령 해방제를 지었다고 해서 이걸 어떻게 하면 좋겠냐고 이걸 위해서 기도해달라는 거요. 예 그러면 제가 볼때이 목사님이 거기서 그건 성령 해방제가 아니란 말을 해줘야 되는데, 아, 이 양반이 그걸 안 하더라고? 아, 안 하고 그냥 막 그러세요. 뭐, 저그 그, 그, 그 양반이 지금 어떻게, 지금 어떤 상태있냐고 물이 묻고 아, 알겠습니다. 그냥 기도합시다. 그럼 기도를 해주는 거요. 예 그건 성령해방죄가 아니에요 그런 건. 응? 그 성령해방죄를 범한 사람은 제가 지난번 마태복음 할 때도 얘기했지만은 아, 나는 용서해 주세요 이렇게 오지도 않아요. 성령해방죄를 지은 사람은 이미 정죄 상태의 상태를 가지고 있어요. 그 마음 상태가. 응? 이미 여기 제가 얘기했잖아요 이 마리아 것처럼 이미 그 사람은 극렬한 증오심을 가지고 있는 거예요. 응? 극렬한 증오심을 가지고. 이 중립도 아니고, 이쪽에 더 의도적인, 극악한 죄의 심성을 가지고 있는 거예요. 그래서 보편적으로 그렇게 마음 나올 정도면은, 그 사람들 성리방책가 지은 거잖요그 성질도 성리 방책의 성질도 아니고, 그건 내가 볼 때, 좀, 그 사람의 마음을 자유케 해줘야 되는데, 그건 안 하고, 기도 한번 해주고 마치니까 너무 안타깝대. 내가. 아 진짜 너무 마음이 아프다. 그 사람이 시원했겠나 싶더라고 그런 건 성리해방자 아닙니다. 여러분들 중에는 성리해방지칠 사람이 없습니다. 응? 그리고 어떻게 하다가 이제 세상에서 주님한테 야 시, 네가 있으면 하나님 선내주목이란 믿으라 뭐 이렇게 했던 사람도 성리해방자 범하는 거 아니거든요. 그렇게다가 일단 예수를 딱 믿잖아요. 그런 과거가 있어도 그 사람은 성리해방자에 범한 사람이 아니에요. 응? 그런 건 아닙니다. 예, 그건 여러분들이 오해하지 말아야 돼요. 자, 그 뒤에 이제 마지막, 네, 31절, 35절, 이것도 지난번 마태문에 살펴던 내용인데, 예, 문맥에 같이 묶어서 살펴도록 합시다. 자, 예수님을 이제 설득해서, 이제 아까 친족들이 와가지고, 이제 말린다가, 이제 안된거예요 미쳤다고 했는데, 이제 그것도 반응이 없었단 말이에요, 예수님이. 그러니까 이 친족들이 가지고 예수님의 모친과 형제들 다 데리고 왔어요. 응? 음? 끈질기네요 이 사람들이 예수님 몰라보고 그래가지고 예수님에 관한 얘기를 다 해준 것입니다 그래가지고 그래가지고 다 왔어요 그래가지고 어떻게 해요 왔는데 사람이 너무 많아서 들어갈 수가 없는 겁니다 무리가 너무 많아가지고 그러니까 사람들을 시켜가지고 예수님을 부른 것입니다 그래서 거기에 무리가 예수님을 둘러앉았다가 전달한 겁니다 보소서 당신의 모친과 동생들과 누이들이 밖에서 찬나이다. 이렇게 말했습니다. 그때 예수님께서 뭐라고 말해요? 누가 내 모친이며 동생들이냐. 이렇게 했습니다. 먼저 보소서 이렇게 하면서 말을 했을 때 예수님의 반응은 지금 움직이지 않고 있거든요. 예수님의 모친과 형제들에 대해서 예수님이 취한 태도는 하나님 나라의 사역을 멈추지 않는 행동입니다. 멈추지 않으면서 그렇게 반응을 한 것입니다. 그러면서 누가 내 모친이면 동생들이냐 이렇게 말한 거죠. 분명히 모친과 친족들에게 순종하는 것은 중요한 일이에요. 예수님이라고 그게 가벼운 것이 아닙니다. 예수님도 잘 하셨어요. 그래서 십자가 있을 때도 여자에이가벗면서 마리아를 잘 챙겼습니다. 예수님은 그런 걸 무시하는, 순종하는 것을 등한시하거나 그런 무시하라는 얘기가 아니에요. 이건 뭡니까? 단지 여기서 말한 것은. 그 모든 관계는 자기가 말하는 이 모친과 무슨 뭐 자매며 내 모친이며 동생들이는 이런 모든 관계는 하나님 나라 안에서만 거룩하게 유지될 수 있다는 것입니다. 하나님 나라 안에서만 이런 관계들이 거룩하게 유지될 수 있다는 것이죠. 다시 말해서 그 모든 혈연관계가 하나님 나라의 일을 방해하지 않는다면 그런 방해하지 않는 가운데서 그런 혈연관계 안에서는 하나님 나라가 이루어지게 된다는 거예요. 방해하지 않는 가운데서는 하나님 나라가 이루어진다는 것입니다. 그러나 여기 지금 이제 34절부터 3 5절 보니까 둘러앉은 자들에게 둘러보시면 가라사대 거기에 더한 걸음 나가서 말씀하시죠. 내 모친과 내 동생을 보라. 누구든지 하나님의 뜻대로 하는 자는 내 형제요 자매요 모친이다. 뭐예요? 은혜의 나라를 믿는 신앙 안에서 이루어지는 결속, 그러니까 하나님 나라 안에서 갖게 되는 이 결속은 혈연보다 더 강하다는 것이, 더 강하다는 것입니다. 예수님께서는 신앙으로 이루어지는 이 놀라운 교제에 관해서 이런 식으로 지금 말씀을 하고 있습니다. 곧 신앙으로 믿음으로 이루어지는 이 결속보다 더 강한 결속이 이 세상에 없다라는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 예수 그리스도 안에서 예수 그리스도를 믿음으로 믿는 가운데서 믿음으로 이 갖게 된이 결속보다 더 강한 결속은 이 세상에 없다. 왜냐하면 이 관계는 영원히 지속되거든요. 끊어짐이 없단 말이에요. 음? 그것보다 더한 게 없다. 여러분 그렇습니다. 우리가 혈육을 가지고 있어도 혈연관계에 있어도 그가 믿음을 가지고 있지 못하면 그 관계는 길어봐야 몇십 년입니다. 몇십 년이에요. 영원히 계속되지 않습니다. 그래서 하나님의 믿음 안에서 갖는 그리고 하나님 뜻대로 하는 그 형제 자매 그런 결속이 이 세상에서 가장 강한 결속이다. 부부도 몇십 년 늙으면 헤어져요. 그러나 신앙으로 맺어진 관계를 갖게 된 형제 자매의 관계는 영원히 지속됩니다. 그런데 이왕이면 이 세상에서도 부부였는데, 뭐, 이렇게 예수 믿어서 또 영원히 가, 가식되면 뭐, 더 좋을 수도 있겠죠. 근데 여러분, 우리가 하나님 나라에서는 십도 가고 장가도 가지 않습니다. 그게 의미가 없어요. 어떤 사람들은 십도 가고 장가도 안가 무슨 재미냐, 이게. 허지 그, 이세상의그 정육적이고 인간적인 그 관점에서만, 어? 그 영원히 산대는데, 응? 음? 영원 동안 시집도 안 가고 장가도 안 가고 도대체 뭐냐 이게 재미가 없지 않느냐 이게 제가 옛날에 얘기했죠 여러분 하나님 나라에서의 이 정서는 우리가 여기서 느끼는 재미, 흥분 이런 것하고 성격이 달라요. 여러분들이 이것을 조금이라도 한번 이해하고 싶으면 아마 그런 경험이 여러분들 있는지 몰라요. 저는 뭐 그렇게 유출을 하고 싶은데. 100% 맞지는 않지만 유추하고 싶은데 여러분의 막참 존재가 너무 좋아 가지고 행복한 거야. 근데 이게 다른 것이 옆에 뭐가 있거나 이것이 하나도 중요하지 않을 만큼 너무 행복한 거야. 전 전체적으로. 그리고 뭐 주변에 뭐가 좋다. 뭐 사람이 뭐냐뭐 물건이냐 뭐 이런 것에도 그게 하나도 나를 중요하게 좌우되지 않을 만큼 내가 너무 좋은 깊은 행복감과 속 속구치는 그 어떤 막 사랑의 정서 속에 그 깊은 행복감 같은 거 여러분들 그 맛보셨는지 몰라요 그런 거한 순간에도 그런 걸 경험했는지 모르겠는데 그게 아주 일면의 에 모습이에요 우리가 가지고 있는 이 재미라든가 흥미 이런 것들은 다가변적이거든요 상대성에서 생기는 거예요 더숙 날숙하면서 상대적으로 숲었는데. 회복되니까 좋고, 막, 이런 것이거든요, 여러분. 성격이 좀 달라요. 이것이 굉장히 일시적이고 소모적이에요. 우리가 하던 그런 게다 그렇단 말이에요. 뭐, 결혼해서 갖는 것도 다 그렇단 말이에요. 어떤 이 세상에서 갖는 감각도 다 그런 것이에요. 근데 거기는 그런 게 아니에요, 여러분. 그다 없이 소산하는 것이에요. 그래서 제가 우리 옛날에 우리 교회에서도 그 설명할 때 얘기했잖아요. 하나님의 무한성 응? 하나님의 무한성은 자신의 모든 성품에 이렇게 한계가 없다는 것이거든요. 그러니까 지식의 불량이라든가 지혜의 불량이라든가 능력의 불량이 정해져 있지 않다는 것입니다. 응? 그러니까 그분이 니까그 지혜도 지금, 지금 우리, 우리에게 보여준 지혜도 우린 놀랍고 그걸 나중에 확인할 때도 놀랍지만은 그분의 지혜가 그다없이 확장하셔서, 무한하셔서, 그러니까 제한이 없으셔서 우리가 영원이라는 세월 동안 그분의 그 끝없이 발휘하시는 지혜를 보고 보고 보아도 다함이 없어요. 그러니까 우리에게는 그다없이 새롭고 이게 한없이 신선한, 끝없이 솟구치는, 그러니까 알면서 더, 더, 알고 싶어서 막 사랑이 속구치고 더 만나고 싶고 말이지 새로운 것을 보니까 그 매력이 휘말려서 더 사랑하고 싶은 욕구가 끝없이 생기는 그런 것이 계속적으로 더해지기 때문에 치료할 여력도 없어요 시간도 없습니다 그럴 틈도 없습니다 그런 감각도 안 생겨요 여러분들은 감이 안 오겠지만 그렇습니다 그래서. 우리가 인식은 아마 하게 되지 않겠어요? 아브라함을 이렇게 알아본 것처럼, 예, 나사로가 이렇게 알아본다든가, 알아본 것처럼 인식은 있을 거예요, 우리가. 음, 저 사람이 나와 결혼했던 사람이다. 같이 예수 믿어 갔으면. 인식이지만 거기에는 지금 같은 인간적 정서로 대하지 않습니다. 영화롭게 된 정서예요. 영화롭게 된 존재로서의 관계입니다. 그러니까 성격이 완전히 다릅니다, 여러분. 그러니까, 육욕적이지 않다, 이 말이에요. 어? 예, 죄악된 성격이 있지 않다는 것입니다. 소모성의 정서가 아니라는 것이에요. 그래서, 이 세상에 있는 날 동안에, 음, 신앙의 관계를 가진 사람들이, 여러분들이 하늘 영광에서 같이 신앙 생활하고 같이 만나는 것, 아, 이것이 영원까지 이어지게 될 때, 아, 그것보다 더 질긴 게 없어요. 더 귀한 게 없습니다. 예? 네? 아, 이 정말 엄청난 것입니다. 그러니까 이, 이것을 생각하면서 우리가 사는 것이죠. 근데 당시에 이 사람들은 몰랐죠. 이걸 모친이나 형제들이 이, 형제들, 이, 이 뜻을 몰랐습니다. 나중에 깨닫게 되죠. 그래서 우리가 야고보서는 예수님의 그 형제 야고보 야구부 아닙니까? 그 야고보서를 썼죠. 음. 여러분 우리가 오늘 이런 게뭐 제가 오늘은 이렇게 중복되는 내용이 많아서 부득불하게 일부가 좀 포함돼 있어서 다 해야 되기 때문에 했는데 여러분과 제가 예수 그리스도를 이렇게 삶의 중심에 두고 있을 때. 가장 무엇이 나를 기쁘게 하고 즐겁게 해야 되느냐 하나님 나라에 속했다는, 것? 네, 속했다는 것은 속했다는 것 죄와 죄의 영향력으로부터 자유하게 됐다는 것을 가장 기쁘게 여겨야 됩니다. 네? 이것이 안 기쁘면 제가 볼때 여러분들은 예수를 잘못 믿는 것이다. 그리고 앞에서 말한 것처럼 영원히 영원한 죄에 처하게 되는 영원한 형벌과 그런 그런 상태에 이르지 않는 것이 얼마나 큰 행복인지를 동시에 알아야 된다. 응? 이것을 어떤 이유에서이 세상에 젖어가지고 그런 것이 나에게 하나도 감동이 되지 않으면 여러분들은 예수 믿으면서 정말로 기쁨을 못 누려요. 안식과 만족 같은 걸 모릅니다. 그러니까 예수 믿으면서도 실용주의인 거예요. 계속 야, 예수 믿으면 뭐 오늘 좀 기도했으니 뭐안 되나. 이제. 그것에 다 없이 목숨을 가는 거예요. 그러니까 너무 피곤한 거예요. 정원한 것이 성취된 것은 흔들리지 않는 것이 허락된 것은 하나도 하찮게 귀하게 여기지 않고 이 소모적인 것 가지고 계속 하나님을 믿으니 얼마나 피곤하겠어요. 그래서 이런 것에서 이 복음의 가치를 알고 복음의 은혜를 누릴 수 있기를 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 하나님의 은혜를 입어 죄와 죄의 영향력으로부터 자유케 된이 특권과 복이 얼마나 크고 놀라운지를 항상 기억하며 감사하며 그 은혜 위에서 자유함을 누리며 살아가는 저희들되게하여 주옵소서 주여 이 세상에 가장 비극스러운 것도 어떤 처참한 것도 장차 있게 될 멸망에 비하면 형벌에 비하면 아무것도 아닌데 우리가 그것으로부터 자유케 되었싸오매이 은혜를 인하여서 이 땅을 살되 분명히 예수 그리스도 안에서의 은혜와 복을 누리며 감사하며 살아가는 저희들되게 하여 주옵소서 어 주여 이 시간에 우리가 함께 구한 것들을 기억하여 주옵소서 이 나라의 민족과 조국교를 생각하면서 기도할 때마다 주여 우리의 마음이 안타깝고 뭔가 시원케 할 만한 것이 보이지 않아서 답답할 때가 있지만 우리 주님을 여전히 의지하며 구합니다. 어, 아버지여 조국교회를 불쌍히 여겨주시고혼탁하고이 변질된 우리들의 영적 현실을 다시 한번 기회를 주시고 세운 종교를 통하여 생명의 말씀 순전한 복음을 전함으로써 교회들이 원래의 모습대로 하나님의 주님이 기뻐하시는 교회의 모습으로 돌아가는 역사가 있게 하여 주옵소서. 그리고 아버지여, 몸된 교회가 영혼들을 구원함으로 하나님의 뜻을 이루며 주의 도구로 쓰임받기를 몹시도 원하지만 하나님의 우리의 이 연약함들이 있습니다. 또 우리들의 이 수고에 아버지의 많은 제약들이 있습니다. 하나님의 우리의 수고를 사용하여 주시고 하나님 우리의 간구를 들으시고 우리의 주변 환경 속에서 이 지역 속에서 하나님의 복음을 듣지 못하고 복음에 가란 영혼들이 나와 구원하는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 주님 이 시간 함께 구한 우리들의 예배와 우리들의 모든 성경 공부와 어린아이들의 회심과 하나님의 선교사들의 사역과 하나님의 우리들의 모든 교회 속에서 있는 섬김들, 짓분 감당 하나님 이런 것들을 우리의 간구를 들으시고 주께서 친히 개입하셔서 성령께서 각 사람을 감화 감동하시고 모든 것에 개입하심으로서 신령한 역사가 분명히 우리의 영역 속에 있게 하여 주시옵소서. 그리고 하나님 여기 참여한 사랑하는 제체들 저들의 형편과 처지를 돌아보아 주시고 은혜와 자비를 베푸셔서 이 곤고한 시대 하나님 메마른 시대 하나님의 현실적으로 어려운 그 상황 속에서도 주님의 인도함을 받으며 하나님의 칼하지 않냐고 시험 들지 않고, 주님의 도심과 인도 속에 살아가는 저들 되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.